0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 17. července a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. A jako vždy začneme trhy. Ty se hlavně v posledních dnech nesly ve znamení XRP a částečného vítězství ryplu nad komisí pro cené papíry SEC, i když nadšení trvalo u zbytku trhu jen nějaké dva dny. O XRP ale až za chvíli. V součtu tak nakonec nebyl posun za posledních sedm dní až tak velký, hodnota celého trhu vyrosla jen o 1,6% na 1 a 260 miliard dolarů. Bitcoin pak zůstal prakticky na svém, když posílil jen o 0,5% na 30 440 dolarů za kus. Je to celkem zklamání, ve čtvrtek vystřelil až na 31 700 dolarů. Podobně i Ether vzrosl o pouhých 0,4% na 1933 dolarů. I on měl ale svoji chvilku, když si o víkendu po čtvrtroce sáhl nad hranici 2000 dolarů. No vítěz minulého týdne je jasný jejím token XRP, který posílil o 60% a s valuací téměř 40 miliard dolarů se dostal na pozici čtvrté největší kryptoměny. Aktuálně se prodává za necelých 75 centů, ve čtvrtek se dostal ale až na 82 centů za kus. Největší procentuální růst ale zaznamenal jiný projekt, OneInch, agregátor DeFi Směnáren. Ten vyskočil o 73,3%. O 33 pak vyrostl Synthetix, Solana či Kaspa. Luzru je pak v top stovce pomalu. 9,3 ztratil projekt eCash, 7,9 Bitcoin SV a 6,1 Bitcoin Cash. Zpráva týdne je dnes jasná. Gary doby Gensler dostal poprvé pořádně za uši. Opakovaně jsme si tu říkali, že Bidenova administrativa a její orgány jdou tvrdě proti kryptu ale že u soudů to může všechno vypadat úplně, ale úplně jinak. No a na první takový případ jsme nemuseli až tak dlouho čekat. Ve čtvrtek přišla zpráva, že společnost Ripple vyhrála soud s komisí pro cené papíry SEC ohledně tokenu XRP. Ten vyskočil během dne o 80%, přeskočil BNB a, jak jsme si říkali, stal se čtvrtou nejdražší kryptoměnou. To samozřejmě se mělo řadu shortařů, kteří přišli o vyšší desítky až nižší stovky milionů dolarů. Ale zbytku trhu to samozřejmě také udělalo radost. I když musíme být realisté, vítězství to bylo jen částečné. Takže, co přesně se stalo? SEC zažaloval Ripple už v roce 2020 s tím, že jde o securities, tedy cené papíry. A její CEO Brad Gerlinghaus a spoluzakladatel Christian Larsen prý pochybili, když u komise tokeny XRP za 1,3 miliardy dolarů před mnoha lety nezaregistrovali. No, bitva se táhla více než 2,5 roku a nedávno z Rippleu zaznělo, že jí to vyšlo na více než 100 milionů dolarů přes 2 miliardy korun. Proč je ale i toto vítězství jen částečné? No, protože soud řekl, že institucionální prodej tokenů opravdu porušoval pravidla o cených papírech ale zároveň, že prodej na burzách už nepředstavoval takzvanou investiční smlouvu. To je pro celý průmysl extrémně důležitá zpráva, protože výklad zákonů ze strany seku pod vedením Doběho Genslera byl takový, že prakticky každé vydávání tokenů musí projít extrémně složitým registračním procesem a že všechny burzy, které je poté napízejí, se musí registrovat jako takzvaný broker-dealer. Soud nyní ale tvrdí, že spekulanti, kteří si tokeny koupili na burze, nemohli mít, cituji, opodstatněná očekávání zisku odvezená od podnikatelských či manažerských činností jiných lidí. Soud také odmítl žalobu i na dva zmiňované představitele firmy. Debata, jak něco může a zároveň nemusí být ceným papírem je asi spíš pro americké právní experty, protože řada tamních pravidel vychází z rozhodnutí regionálních soudů, A pro lidi uvyklé na evropské právo to je celé těžko pochopitelné. Co to vše ale znamená? Je to rozhodně velmi důležitý precedens a konečně první střípek z nutné regulatorní skládačky, na kterou celý americký průmysl čeká. Pokud někdo udělá veleotočku jako Gensler a vyhlásí kryptu válku bez toho, aby vydal nová pravidla, bylo asi posledních pár měsíců jasné, že to k něčemu takovému povede. Přeci jen se v roce 2023 řídit zákony či pravidly z doby dávno analogové, tedy z 30. let minulého století, je trošku mimo. Dobrou zprávou je to ale i pro burzy. Uvidíme, jak moc to také ovlivní spor Coinbase vs. SEC, u Binance těch obvinění mnohem víc, takže tam šampaňské určitě ještě nebouchají. Existují ale i opačné názory, podle kterých je aktuální rozhodnutí New soudu postavené na vachrlatých základech. Některé části rozhodnutí navíc dávají se ku stále dostatečné důvody v jejich tažení pokračovat, protože, jak jsme si říkali, i tento soud uvedl, že prodej institucionálním investorům prodejem cených papírů byl. Teď nás každopádně čekají pravděpodobná odvolání, a to jak ze strany komise, tak samotného ryplu. I jen část prohraného sporu by je totiž mohla výjít na miliardy dolarů. Tolik rozhoršení v DeFi komunitě jsme tu dlouho neměli. Výzkumná společnost Arkam představila svoji novou informační burzu, která má jeden hlavní cíl: Docs to Earn. Docsnutí pro ty, kteří e, termín neznají, je provolení vaší online identity. Prostě už nebudete anonimní růžový slon, ale Petr Lukáč a tak dále. No a nový produkt od Arkamu přináší možnost prodávat informace o držitelých adres, které znáte. Vše anonymně a pomocí chytrého kontraktu. CEO firmy Miguel Morel pro Decrypt nový produkt hájí s tím, že vlastně konají veřejné dobro. Cituji. Když přijdou těžké časy, když jsou tu podvody, ragy a další podvodná jednání, všichni volají po transparentnosti. Vytvořili jsme tak prostředí, které incentivizuje uživatele, aby zveřejnili negativní informace z komunity. A naopak je to odrazuje dělat špatné věci kvůli riziku, že je někdo odhalí. Konec citace. Vše má fungovat jednoduše. Ten, kdo bude chtít získat informace o nějaké adrese, si koupí token ArkM a následně vypíše odměnu za odhalení. Existují asi i oprávněně obavy, že burza bude využívána spíše k osobním mstám a kampaním proti některým uživatelům. Moral ale tvrdí, že se takové jednání pokusí co nejvíc omezit. Každopádně je to celé pobouření trochu usměvné. Anonymita a její ztráta jsou prostě součástí celé té naší slavné kryptohry. A ano, čas od času jsou s tím spojené i amorální koncepty. Vzpomeňte si na Assassination Markets, které zmiňoval už uh, cypherpunkáč Timothy C. Make začátkem 90. let a Assassination Politics, jak s nimi pracoval Jim Bell. Tam jde o Prediction Markets a sázky na to, že někdo zemře. No a pokud jsou podmínky dost výhodné, možná se někomu vyplatí s tou smrtí tomu druhému tak říkajíc vypomoci. No ale prezident Obama i ekonom Berneke ty první pokusy nakonec taky přežili. Posledně jsme si tu říkali, že z bridge Multichain, jehož CEO už je nějakou dobu v čínském vězení, se ztratilo 130 milionů dolarů, ale tím to neskončilo. Nyní se totiž vypařilo dalších 103 milionů. Už minulý týden všichni koukali na to, jak bylo možné peníze z chytrých kontraktů vůbec vytáhnout. Známá analytická společnost Chainalysis nyní přišla s tvrzením, že to musel provést někdo zevnitř firmy nebo se speciálním přístupem. A ukazuje se, že měli pravdu. Se vším není nejvíc zamíchal post multichainu na Twitteru, kde celou situaci za posledních několik týdnů schrnuli. Podle lidí z týmu to mimo jiné vypadá, že za prvé je za prvním tajemným přesunem peněz opravdu buď to čínská policie, nebo někdo z nich, komu se podařilo získat přístupy k peněžinkám projektu. A za druhé, a za druhé, druhý přesun pravděpodobně provedla sestra zadrženého CEO, kterou ve snaze zachránit další prostředky kontaktoval zbylý tým. To se očividně ale nelíbilo čínské polici. Sestru už totiž zavřeli taky a i ona s týmem přestala komunikovat. Tým pak oznámil, že mu nezbyly žádné prostředky, že nemá přístup k potřebným doménám a že tak prakticky ukončuje svoji činnost. Tady prostě zbývá jen jedno velké wow. A ještě pár krátkých zpráv na závěr. Token MATIC, který slouží jako základní jednotka na blockchainu Polygon, čekají zásadní změny. Skupina zakladatelů a developerů navrhuje upgrade tokenu, který by se měl nově jmenovat POL a sloužit by mohl na všech sítích od Polygon Labs. Týkat by se to mělo hlavně samotného Polygonu a Polygon ZKEVM, stejně jako tzv. supernets, tedy blockchainů specificky fungujících pro jedno využití, které ale využívají technologii sítě Polygon. Máte štěstí, že dneska dělám týden v kryptu až v pondělí ráno. Právě totiž vyskočila zpráva, že Binance dodělala implementaci Lightning Network. Nyní by tak mělo být možné posílat Bitcoin na borzu nebo ho z ní stahovat super levně a rychle. Až to někdo otestujete, dejte vědět. A jedeme dál. Opět dnes ráno vyšla zpráva, že lendingová platforma a jeden z největších DeFi gigantů vůbec, protokol AV, konečně spustila nový stablecoin GO. Pro ty, kteří jsou stejně zabitnění jako já a nedošlo jim, tak GHO sečte GO a zkrátka je spojená s anglickým slovem ghost, které odkazuje na strašidlo ve znaku AVE Bude se jednat o takzvanou překolateralizovanou měnu, tedy za každým dolarem bude zástava s aktuálně mnohem vyšší hodnotou. Zatím se vymintovalo 2,2 milionu dolarů. No a na závěr něco, co mi taky udělalo radost a co se mělo stát CCA rok naspět. Zakladatel a CEO z platformy Celsius Alex Mašinsky skončil ve vězení. Podle menhetenského prokurátora spáchal sedm trestných činů, včetně podvodu s cenými papíry a komoditami nebo klamání investorů. Těm se snažil tvrdit, že projekt funguje jako banka, přitom to byl velmi riskantní biznis. No a vedle riskantního biznisu taky stojí dodat to, že se jednalo o krásné ponzischem. Už na jaře dokumenty zveřejněné se tvrdily, že garantovaný zisk 8% byl vyplácen klientům z peněz těch nových. Kdo neznáte Mašinského, tak si dejte nějaká jeho videa Měl krásný pořad Ask Mašinský Anything. A nebo si dejte na YouTube sérii od Kofízely, který to celé loni na konci roku výborně zpracoval. To je za mě každopádně pro tentokrát vše. Kdo chce podcast podpořit a získat přístup k bonusovým epizorám, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Cryptospace. Doufám, že se vám i tento díl líbil a já se na vás budu těšit tento čtvrtek s rozhovorem s Romanem Valihrachem z CoinMate. Naschledanou.